0: Hola, soy Paco Navas, estoy grabando en directo a través de Instagram, son las 11 y 10 minutos de la mañana, 17 de abril. Está conmigo Lourdes en el chat, hola Lourdes, y vamos a empezar este podcast dando las gracias a los socios del Club de los Anormales de este mes en curso. Gracias a Ana, Fede, Marina, Yolanda, José Luis, Lucía, Nancy, Diego, Marta, Kelia, Lourdes, María Cecilia, Nando, Silvia y María José. Muchas gracias por estar dentro de, del módulo de abril del club, el mes en curso, el mes mientras grabo esto. Acaba de incorporarse en también al directo de Instagram, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de relaciones. Y quiero explicaros lo que es tener una relación con una VPO. Y una VPO, si no vives en España, a lo mejor es un concepto que, que te puede resultar un tanto ajeno. Una VPO aquí en España es una vivienda de protección oficial. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de viviendas? Y es que seguramente o tú la has vivido o has conocido a gente que ha vivido esa situación. Son viviendas que, que ofrece el Estado, que construye el Estado. Y, y te las ofrece a un precio menor de lo que sería un, un piso que que digamos que tú compraras, eh, de un modo privado, en una constructora. Es un piso que, por ejemplo, yo conozco el caso de personas que se apuntaron a una bolsa, les tocó un piso, incluso hay veces en las que les ha tocado varios pisos, y cambió su vida, porque de pronto, en algo que se apuntaron para ver si les tocaba, a ver si tenía suerte, de pronto vieron que tenían que empezar a pedir un crédito, empezar a endeudarse, empezar a, a pagar una hipoteca para... Conseguir ese piso, esa VPO. ¿Cuál es el premio de esa VPO? Que consigues un piso eh, bueno, en teoría, o por lo menos tan bueno como cualquiera que puedes comprar en una constructora y lo consigues a un precio inferior. Claro, hay un truco y es que el Estado te da eso, pero a cambio de firmar una serie de condiciones. La condición fundamental es que puedas avalar el pago, de ahí viene que mucha gente se hipoteque y también otra condición de las más importantes es que hay un periodo de tiempo en el cual no puedes eh, deshacerte de ese piso para evitar la especulación. Es decir, si a mí me toca un piso y me lo pago en metálico, no puedo venderlo al día siguiente. Creo que hay un plazo que además, no conozco el plazo, pero creo que va entre 10 y 20 años. Hay un periodo de permanencia, por decir así, como en las compañías de teléfono, en el que no puedes estar vendiendo. Ese, ese, ese bien que has adquirido, ese inmueble que has adquirido. ¿Por qué te digo que, por qué te hablo de todo esto para hablarte de relaciones? Porque las VPO al final son cosas que ni te plantearías adquirir si no fuera porque te tocaran, ni te plantearía meterte en un crédito, en una hipoteca, si no fuera porque valoras que es una muy buena oportunidad para conseguir algo que a lo mejor a día de hoy no te hace falta, pero puede serte muy útil en el futuro. Hay una creencia eh, que nos han inculcado a la mayoría y que ya cada cual eh, la ha cambiado o, o la ha arraigado aún más, la creencia de que es necesario tener un techo propio. Eh, por lo menos aquí en España el concepto de alquiler está... Cada vez va más en, en la tendencia europea de, de lo que es la, la, la adquisición de vivienda, cada vez va más al alza, pero tradicionalmente ha sido... Una opción una segunda opción, lo principal era tener tu propia vivienda. De ahí viene que la mayoría de personas en ese esquema mental que nos inculcan es con 18 años trabaja, con 20 y tanto métete en tu casa, en tu coche, en tu hipoteca, con 30 como muy tarde cásate y empieza a tener hijos y ya vienes en automático el resto de tu vida, pagando facturas y simplemente siguiendo la estela de, de generaciones anteriores, haciendo lo que te han dicho que tienes que hacer, sintiendo que así... Encajas en el legado, en el papel que te corresponde desempeñar. El margen de maniobra es mínimo. Y es verdad que socialmente se permite el margen de maniobra cuando esa jugada sale mal. Y está legitimado socialmente que cuando haces todos esos pasos, pues el más legitimado socialmente es que si, por ejemplo, tu matrimonio sale mal, te, te divorcias, te separas y, y todo el mundo lo entiende. Y dice, bueno, eh, lo has intentado hijo o hija. Así que, bueno, real tu vida, ¿no? Pero montas un enorme castillo de naipes sobre un montón de elementos que, que, si lo miras desde la distancia, no son necesarios para intentar ser feliz, ni muchísimo menos. Muchas veces nosotros tenemos relaciones con VPOs, con viviendas de, de protección oficial. Podríamos, tener, podríamos decir que tenemos relaciones de protección oficial. ¿Y qué significa esto? Que aparece en tu vida alguien que tiene las mismas condiciones que una vivienda de protección oficial. Es alguien que, bueno, eh, se ha fijado en ti, es accesible, sabes que lo puedes tener, quizás no te llama, igual que una OVPO, quizás no es la zona donde te hubieras elegido vivir, quizás no es las calidades que te hubieran gustado, pero está ahí, está ahí a tu alcance. Y es mejor eso que nada, es mejor tener un techo que dormir al raso, ¿no? Es mejor tener a alguien al lado que estar solo. Primer error, primera creencia limitante. Tienes, para estar acompañado tienes que estar con alguien. Primer error. Primer error que nos han inculcado. Tienes que tener a alguien siempre al lado para sentir compañía. Se te anula como, como persona que puede acompañarse a sí misma. Por tanto, anulas tu capacidad para conocerte y te centras en tu capacidad para que interesar a las personas que te rodean y que quieran conocerte. Esto lo vas a ver muy claramente tanto en chicos como en chicas. A las chicas desde pequeñas se os educa para que se hayan reclamos. Y sin ir más lejos, vas por la calle, cuando se puede ir por la calle, y ves chicas jovencísimas que, que visten como adultas, en el sentido de, de ser un reclamo para la vista. Y ves chicos también que son un reclamo a un modo diferente. Con musculatura, con coches, con posesiones. Y ese, ese sistema tan rancio del cual venimos... Que aún a día de hoy se sigue aplicando y en el cual a día de hoy seguimos tropezando. Y en ese sistema tan rancio una relación tipo VPO todavía tiene cabida. Es decir, conozco a este chico, a esta chica que no es especialmente ni guapo ni guapa. Igual que ese VPO no es especialmente bonita, ni maravillosa, ni es una mansión, ni tampoco es una chabola. Digamos que es un término medio. Pero es que lo no tengo ahí al alcance. Y es que una buena oportunidad quizás no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Y es una oportunidad que tengo ahí al lado. Entonces nos metemos en ese tipo de relaciones, relaciones de protección oficial, por llamarlo así. Y, e irónicamente, sin darnos cuenta, también aceptamos las mismas condiciones que en esas viviendas de protección oficial. Ya sabes que ahí existe esa permanencia de estar muchos años con ese inmueble sin poder venderlo. Y hay gente que, por miedo a no encontrar una relación mejor, se mete en una relación accesible que está ahí a su alcance y firman ese contrato de permanencia. Lo que pasa es que no es un contrato que firmes con el Estado o con la inmobiliaria, sino que es un contrato que realmente ni se firma, sino que es un contrato que se da a luz. Tienes hijos y esos hijos son ese contrato de permanencia de 10, 15 o 20 años atado atada a esa relación de protección oficial. Obviamente, esa, ese contrato hay gente que, que se separa mucho antes de que llegue a los 20 años, esos niños, pero existe la creencia de que hasta que los niños no sean adultos, Vamos a seguir juntos por ellos. Y es otra forma en la cual eh, nosotros mismos nos imponemos a través de nuestras creencias esas condiciones, esas cláusulas abusivas. Esas cláusulas en las que no se nos permite ser nosotros mismos ni hacer lo que nosotros deseamos por lo menos durante esos 10, 15 o 20 años. El punto de partida de todo esto y lo que le da lógica a todo esto es que un proceso que tú lo inicias sin buscarlo, sino que se te ha presentado. Igual que una vivienda de protección oficial te toca en un sorteo y te dices, bueno, se me ha presentado, tengo que tomar esa opción, esa alternativa, no quiero dejarla escapar. Porque lo peor que quiero es que mañana me cruce con esa amiga o ese amigo que no me cae especialmente bien y que me diga, oye, el piso que rechazaste lo tengo yo y es una zona de lujo maravillosa, estoy encantado. No quiero que eso pase. Y lo mismo pasa con las relaciones. No estoy buscando a nadie, pero mira, se me ha puesto a tiro esta persona y me ha ofrecido empezar a salir. y Bueno, eh, seguro que a tal amigo o a tal amiga le encantaría estar con esta chica. Así que, por lo menos, es como cuando alguien ficha por un equipo. Voy a fichar a un buen jugador, a lo mejor no lo necesito, pero así se lo robo al rival. ¿no? Así no va a fichar, lo ficha el Madrid para que no lo fiche el Barcelona. Y un poco pasa así. Eh, bueno, es eh, una chica o un chico atractivo, quizás no es lo más bonito del mundo, lo más interesante mentalmente. Quizás no tiene todas esas claves de las que hablo en, en el último podcast del club para entender las relaciones duraderas, pero no es mala opción. Así que se lo robo al rival, aunque no esté buscando yo a alguien así. Y como todo empieza por un, una opción que tomas sin estar eh, buscándola, sino que se te presenta, ese patrón de inicio de, bueno, se me ha presentado algo y lo tengo que... Que coger hace que te conviertes en alguien con unas tragaderas enormes y todo lo que se te presenta lo vas tragando y aceptando. Y te viene que mucha gente se meta en esa dinámica de estar 5, 10, 15, 20 años con alguien que de inicio no quería estar. Pero cuando repites algo, eh, la repetición de un patrón, o mejor dicho, el comportamiento pasado es el predictor del comportamiento futuro. Entonces cuando en el pasado has hecho, has tomado una decisión, conforme la vas repitiendo es más probable que en el futuro la vuelvas a tomar. De hecho, la única premisa por la cual no repites ese patrón que has repetido durante el pasado es que entre una motivación que cambie tu, tu esquema de valores, la percepción que tienes de la realidad, de pronto una, una motivación nueva te haga atender a necesidades que estaban desatendidas. Si no se da esa circunstancia, vas a estar repitiendo lo mismo continuamente e inmerso e inmersa en el mismo bu bucle perdón, continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Que que esas relaciones de protección oficial, que cariñosamente le llamamos así en este podcast, simplemente tú ves donde no hay una oportunidad que no puedes dejar pasar por miedo a no encontrar algo mejor. Y el miedo al final es parte de ese, ese es uno de esos ingredientes que te hace tener esas tragaderas enormes para tragar. Porque quien actúa por miedo, ve, ve mermada su capacidad de reacción, pero sobre todo para reaccionar necesitas decidir. Es decir, una reacción consciente parte de una decisión. Si todo parte de un bloqueo, tu capacidad de decidir está bajo mínimos. Porque sientes que no tienes opciones. Las opciones parten de una percepción de libertad. La percepción de miedo te limita totalmente. Entonces ves y ahí entiende esos cuadros que vemos de personas que, que están unidas por miedo. De personas que tienen una relación de protección oficial. Que están porque sienten que juntos se sienten menos solos que, que sin la otra persona al lado. Pero realmente son dos personas en soledad unidas. Porque ninguna se siente acompañada por sí misma. Entonces depende de la otra persona. Y esas relaciones al final se deterioran. Hasta el punto de estar deseando que termine de un modo o de otro esa relación. Es como irte a un piso de protección oficial y, y de pronto descubrir que la comunidad de vecinos te hace la vida imposible. Pero no te das cuenta el primer día, te das cuenta el segundo, te das cuenta el tercero, el cuarto... Y al final de esos días estás diciendo, bueno, es que realmente yo soy igual de imposible que son vecinos. Al final todo es una proyección, pero no te das cuenta, estás culpando, culpando entre comillas, con lo importante que es esa ese término desde el concepto católico que nos han inculcado, culpando a alguien de ser como, como es y no te das cuenta de que tú eres igual, porque habéis entrado por el mismo aro de inicio. El no estar convencido, el no hacer mediante la decisión de tu voluntad, el estar iniciando ese proyecto, sino desde el miedo. Es decir, bueno, eh, esta no es la mejor opción, pero tampoco es la peor. Entonces no vas a tener ni la mejor vida y te crees que tampoco la peor, pero cuestión de repetir ese patrón, empieza el deterioro y llega una vida en la que todo parece mucho peor de lo que podía ser de inicio. Este es un viaje eh, habitual, un trayecto habitual que, que está normalizado porque lo hace mucha gente. Eh, si ahora mucha gente empezara a tirarse por el balcón, llegaría un momento en el que dejaríamos de prestarle atención. Porque estarían normalizados, pero como siempre te digo, lo normalizado no significa que algo sea sano. Y en este periodo de, de confinamiento, de recogimiento, de toma de conciencia, es bueno poner esto sobre la mesa. Porque en los núcleos en los que estamos habitando, quien vive con una pareja, está viéndose la realidad de esa pareja. Todos esos resquicios, que válvulas de escape que tenía teníamos todos... ...ahora mismo no pueden articularse... ...ir a comprar, ir al bar, ir de tiendas... ...ir al cine, ir a hacer deporte... ...con los amigos, no puedes hacer nada de eso... ...entonces estás de frente con tu realidad... ...y hay muchas personas que se están dando cuenta... ...que tienen una relación que no les beneficia... ...y es probablemente porque vengan de una premisa... ...de inicio como la que te estoy dibujando... ...en este, en este podcast... ...una relación de protección oficial... ...una opción cogida... ...por miedo a, a no tener una opción mejor... No porque era lo que quería. Entonces todo se resume en lo mismo. Si inicias un proyecto. Si tomas una decisión. Sin el convencimiento de que es la decisión que deseas realmente. Sino desde el convencimiento de que. Creo que no es lo peor del mundo. Vas a tener una vida que no es lo peor del mundo. Pero tampoco es la mejor. Ni para ti. Mejor para ti. El objetivo aquí no es que tú tengas una vida. Con la que deslumbrar a nadie. Sino una vida con la que. Sentirte satisfecho, satisfecha. Y todo esto al final se resume en que es muy complicado saber lo que te satisface lo que te gusta si no escuchas, no te escuchas a ti mismo. En lugar de eso, escuchas a lo que te dicen esas creencias que te he dibujado de inicio. Tú tienes que hacer esto con esta edad, con esta edad tienes que ser padre o madre, con esta edad tienes que tener hijos, con esta edad tienes que tener una casa, con esta edad tienes que hacer esto y. Si llevas tantos años de novio o de novia con alguien, tienes que casarte. Discursos rancios que a día de hoy no tienen. Eh, tienen cada vez menos sentido porque el contexto permite otras opciones. O esperemos que vuelva a permitir otras opciones cuando nuestras libertades se vean restablecidas. Esperemos que se vean restablecidas la percepción ilusoria de libertades que teníamos. Pero a día de hoy, a todas luces, es rancio. Diseñar una vida en función de, del miedo. Sobre todo porque una vida no es algo que sea para un instante. No es como un turno de trabajo que dura ocho horas. Una vida dura una vida. Para algunas personas son 30 años, para otras personas son 80 años. Pero es un tiempo eh, que no sabes cuánto tiempo va a ser. Y es una pena estar deseando que ese tiempo termine lo antes posible. Y desde el miedo, si te das cuenta, y esto es una frase muy común, mucha gente nos dice, ojalá se termina esta relación, sino que el del miedo, como sientes que no tienes opciones, la única opción de salida que hay es la muerte de alguien o de los dos. Y entonces escuchará y hay muchos chistes al respecto, porque ya sabes que los, chiste, los chistes son una forma de decir verdades sin, sin resultar hiriente, pero sabrás que es una realidad común por la cajada que suelta cada uno cuando, cuando escucha ese chiste o cada una. Muchos chistes en los que se dice eso, que estás deseando que tu pareja se muera o comprarle un billete de, de un viaje a tal sitio, le compras el billete de ida para hoy y el de vuelta para dentro de 20 años. Y estás diciendo realidades que no se permiten decir de un, modo, de un modo cotidiano, si no es bajo el manto del humor, pero son realidades que están ahí. Y está muy bien quitarle hierro al asunto. Y está muy bien, sobre todo, reírte de esos chistes si tú has esquivado ese obstáculo, si tú ya no estás en esa situación. Pero... Es una pena tener que estar continuamente siendo un cuenta chiste para olvidarte de la realidad que tiene Y haciendo chistes de la realidad que tiene para quitarle el hierro al asunto. Es como quien, quien está, pues no sé, en el gimnasio levantando un coche a pulso. No puedes levantarlo, te vas a herniar y estás quitando el hierro al asunto. Estás diciendo, bueno, pero venga, solo me queda una serie más. Venga, solo me queda un día más. Solo me queda un día más. Lo que te queda cada vez es menos tiempo de vida. Porque estás mal viviendo, estás castigándote y realmente lo que estás deseando es morirte. O estás deseando que ese coche desaparezca. O usas toda tu fuerza para, para decir ojalá destruya este coche levantándolo. Y la realidad es que en ese gimnasio no hay nadie levantando un coche. Hay gente que levanta una mancuerna, hay gente que hace una máquina de remo, hay gente que trabaja con su propio peso. Y eres tú la única persona que ha metido un coche en ese gimnasio y se cree que esto es lo normal. Y cada vez hay menos gente que hace esas barbaridades. ¿eh? Sigue habiendo mucha gente que hace esa barbaridad. Y espero que, que a través de los podcasts, a través del club, a través de los vídeos, a través de, de todo el contenido que libero, tú cada vez seas más consciente de las barbaridades que estás haciendo, no desde un punto de vista ajeno, sino desde tu, sino desde tu propio criterio. Hacer cosas que a ti no te benefician, sino que benefician a cualquier persona menos a ti, generalmente a tu legado. Así que espero que no estés inmerso o inmersa en una relación de protección oficial, pero si es el caso espero que tomes las riendas de tu vida. Ya sabes que si desea desde la página web, desde paconaz.com, tienes herramientas, tienes hipnosis, tienes la oportunidad de solicitar una sesión privada. Tienes opciones siempre delante de ti, así que espero que tomes la, la, la opción, la herramienta que consideres más oportuna. Eh, para terminar, quiero de nuevo agradecer a las personas que estáis en el Club de los Anormales en este mes de abril. Así que muchas gracias, Ana, Fede Marina, Yolanda, José Luis, Lucía, Nancy, Diego, Marta, Kelia, Lourdes, María Cecilia, Nando, Silvia y María José. Muchas gracias también a todos y a todas los que habéis estado aquí en este directo. Os voy a nombrar. Muchas gracias por venir a este directo sin avisar. Muchas gracias a Lili, Ana, Gloria, Lourdes, Mara, María Belén, Ana Isabel y Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Y este podcast estará colgado en iVoox e muy pronto. Y, y nada, este vídeo también estará en el canal de, de YouTube también muy pronto. Muchas gracias por los comentarios María Belén, eh, Lili y, y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos muy pronto. Recordaros que mañana saldrá en el club el, el próximo episodio de, de este mes de abril. Tengo aquí la portada, eh, también hablo de relaciones, eh, se llama Vuelve alguien de tu pasado... En la portada sale un fotograma de la película de Bill Murray y de los fantasmas atacan a jefe porque hay una mención a, a, esa, a, ese, a esa película. En, en el podcast es un hilo conductor, en cierto modo, de algunas cosas que quiero explicaros. Y, y este podcast, como os digo, estará en iVoox, e me pronto. Muchas gracias y nos vemos en, en los podcasts, en los vídeos, en consulta, en el club y y, nada, y en redes sociales. Que vaya muy bien. Chao.